0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Margot Pavan, la cofondatrice de la marque de joaillerie éthique Hors du Monde. Hors du Monde propose à ses clients des bijoux fabriqués uniquement à partir d'or recyclé et des diamants issus de mines sélectionnées avec soin. Après une carrière dans le monde de l'image en tant qu'infographiste, Margot décide de changer de voie et de se lancer dans un projet entrepreneurial qui a du sens et en adéquation avec ses valeurs. Les bijoux sont symboles d'amour, d'engagement et nous rappellent bien souvent de merveilleux souvenirs. Pourtant, la joaillerie, elle, brille par son opacité et cache bien souvent des pratiques peu scrupuleuses. Pour avoir un maximum de force, c'est alors en famille, accompagnée de ses parents et de son frère, que Margot décide de bousculer cette industrie. Il sillonne alors le monde pour trouver des mines qui répondent à des critères très stricts de droit du travail et de protection de l'environnement pour ainsi proposer une alternative éthique à leurs clients. Et c'est un pari gagné, en plus d'avoir atteint plus de 200 kg d'or recyclé. Hors du Monde est une entreprise florissante qui génère 2,5 millions de chiffres d'affaires et compte une équipe de 20 personnes. Je vous laisse alors découvrir l'histoire de Margot Pavan, cette entrepreneuse aux idées Hors du Monde. Belle écoute à vous Hello Margot, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Écoute, je suis très contente de te recevoir sur ce podcast parce que j'ai découvert assez récemment Hors du Monde euh, qui est une maison de joaillerie éthique et euh, en plus des modèles que vous proposez évidemment que j'ai adoré, euh, j'ai été aussi très impressionnée bah, par les valeurs et les engagements que la Marthe euh, porte finalement donc j'ai hâte aussi d'en apprendre plus sur toi et sur l'histoire de Hors du Monde. Alors écoute, on commence toujours ce podcast en remontant euh, rapidement euh, euh, aux prémices de la vie de mes invités. Je trouve que c'est aussi un révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Euh, donc petit retour vers le passé ensemble. Est-ce que euh, tu peux nous dire, nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Quels étaient tes rêves, tes ambitions, tes passions Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneuse finalement ou est-ce que c'est venu avec le temps Alors je pense que j'ai une éducation... Euh un peu particulière et je pense que j'ai été
1: assez chanceuse en fait dans mon enfance j'ai euh, j'ai pas du tout fréquenté les crèches ou les minois quoi j'ai j'ai été beaucoup gardée et et par mes par mes parents du coup dans leurs différents voyages ça fait euh, bah, ils ont toujours été joailliers ils ont beaucoup voyagé à travers le monde dans les différents pays qui participent au, au monde de la joaillerie et du coup ils m'ont toujours emmenée avec eux en fait donc ça a été très tôt la découverte de de culture, de façon de fonctionner, de langue et euh, c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert euh, la tête euh, et puis ça m'a montré qu'on pouvait faire euh, les choses de façon euh, très différente. qu'il n'y avait pas une bonne manière de faire finalement. Et puis, euh, et puis très tôt, moi j'ai été inscrite euh, à la danse classique parce que j'étais un peu euh, un peu papillon comme ça donc on a voulu me cadrer avec euh, avec la danse classique et ça a bien marché. Ça m'a forgé une personnalité assez euh, rigoureuse. Euh, un peu individualiste aussi du coup mais en tout cas ça m'a appris ouais, la, la volonté le dépassement de soi la rigueur le perfectionnisme aussi et puis surtout ça m'a éveillé aux arts euh, donc moi dans mon, dans mon enfance quand j'étais voilà je rêvais d'être d'être une danseuse étoile une grande danseuse étoile parce que j'avais quasiment que l'opéra de paris en tête donc mon rêve c'était ouais de danser et de monter surtout à paris parce que j'ai grandi j'ai grandi à la rochelle dans une petite ville qui est très sympa, mais qui est assez limitée culturellement en parlant. Même s'il y a quand même des trucs. Hein, mais Donc euh, voilà, j'étais une petite fille qui voulait devenir danseuse étoile à Paris. Euh, on est monté à Paris quand j'avais 15 ans, donc c'était un rêve qui s'est accompli. Mais c'était aussi un désenchantement, parce que je me suis aperçue que bah, voilà, j'avais déjà 15 ans, ce qui est euh, déjà finalement un, un bout de, de la vie de la danseuse qui, qui est passée. J'étais déjà un peu en retard, euh, pour atteindre, finalement, le, le but que je m'étais fixé, je n'avais pas vraiment le niveau pour, pour être une, une grande danseuse. Il y a des filles qui sont tellement incroyables très tôt. Et du coup, voilà, c'était aussi un désenchantement et je me suis retrouvée un peu perdue parce que moi qui ne m'étais jamais posée la question, à 17 ans, j'ai arrêté la danse du jour au lendemain. J'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que je vais faire euh, Donc, je me suis un peu cherchée. Euh, j'ai été vers le théâtre parce que ça me semblait une évidence, mais en même temps... Euh, et en même temps, ça me, ça me plaisait moyennement parce que du coup, j'étais dans l'attente qu'il se passe quelque chose. J'étais je, je pas mal de, de moi-même, de mon destin. Et c'était assez désagréable par rapport à la danse où voilà, on travaille, on a des résultats et on avance comme ça. Là, le travail, ça faisait pas tout. fallait aussi que finalement, il y ait quelqu'un qui ait envie de me faire tourner. C'était compliqué à accepter. donc Du coup, j'ai continué à chercher. Je me suis retrouvée complètement par hasard dans le monde de, de l'image. Ça m'a plu. Je, je suis en fait trouvé des facilités là-dedans. Du coup, j'ai fait une école d'infographie et, et de montage vidéo et euh, c'est comme ça que voilà que, que j'ai commencé ma, ma vie professionnelle euh, dans le monde de l'image.
0: À quel moment euh, tu t'es dit bon bah allez euh, c'est parti euh, je me lance euh, dans mon aventure entrepreneuriale avec euh, hors du monde donc euh, alors que t'étais finalement dans un secteur euh, très éloigné même si tes parents étaient évidemment joailliers comment euh, comment t'as switché finalement et que t'as et que t'es retourné à tes origines bah, en fait,
1: j'ai commencé à, à, à travailler dans le monde de l'image et puis je me suis, euh, je me suis, euh, j'ai pu en fait prendre un peu une voie de, de freelance à un moment donné. Donc c'était, c'était cool, mais en même temps, je travaillais quasiment exclusivement pour des énormes structures type euh, banque, euh, assurance. Et du coup, j'étais un peu useless, un peu inutile en fait. Je, je me levais le matin et je me, je me demandais un peu pourquoi j'allais travailler. Euh, et puis j'étais dans une période de, de prise de conscience des de, 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 de problèmes, des problèmes qui sont liés à, à l'environnement et, euh, et des dérives sociales et environnementales du monde. J'ai découvert une réalité qui m'a glacée avec la, la déforestation des, des forêts tropicales primaires, et des, des arbres qui sont vieux de milliers d'années, qui sont arrachés, euh, avec des, des populations finalement qui sont déplacées, qui sont dépossédées de, de, de leurs terres ancestrales, avec la pollution des eaux, et, et voilà, et j'en passe. Et, et du coup, j'ai senti qu'il fallait que, que j'agisse, que en fait, à mon échelle. Et, et finalement, le, le, le spectre professionnel était, était une bonne façon d'agir, quoi. Et un peu par hasard, un soir, comme ça, on a fait un dîner de famille avec mes parents qui sont joailliers depuis, depuis toujours. Et on, on a eu un débat complètement diablé, euh, voilà, sur les questions sociales, sur les questions environnementales. Et ça a glissé petit à petit vers le, le domaine de la joaillerie. Et, euh, et finalement des, de l'impact de l'extraction horifère qui, qui est très nocif, des conditions de travail des mineurs, et puis surtout du contraste qui existe euh, en fait entre bah, les publicités qu'on peut voir et la réalité du terrain, parce qu'il faut savoir que derrière l'univers très feutré de la joaillerie, bah, on trouve du travail d'enfant, euh, le, le non-respect, même parfois l'absence totale de normes environnementales, et puis la délocalisation euh, d'un savoir-faire qui... Euh, pour moi est très précieux parce que j'ai grandi dans ces ateliers et que, que j'ai envie de le préserver, euh, bah voilà au profit d'usines euh, en Asie quoi. Pourtant les bijoux c'est quand même des symboles qui sont euh, qui sont très forts, qui cristallisent euh, bah, des moments de vie qui sont euh, voilà je sais pas le, le, le symbole d'un engagement, d'une promesse. Et pour moi c'était complètement impensable que que un bijou finalement un secteur aussi porteur d'émotions soit pas soit pas à l'image euh, de, de ce qu'il vend quoi donc ce soir là on a, on a débattu des, des solutions qu'on pourrait mettre en place pour pour créer une espèce de joaillerie de joaillerie parfaite et c'est comme ça qu'est né hors du monde en fait un peu même je dirais complètement par hasard quoi il se trouve qu'on était tous dispo pour pour se lancer dans un projet ensemble et c'est comme ça qu'on a décidé de, de faire un e-commerce en joaillerie
0: tu as cofondé, euh, du coup, euh, Hors du Monde, comme ça presque au cours d'un dîner. Et finalement, c'est une véritable aventure familiale, euh, puisque tu as créé ça avec tes parents et ton frère également, qui fait partie de l'aventure. Euh, quel est votre rôle, finalement, à chacun et chacune Qui fait quoi au sein d'Hors du Monde
1: euh, bah, Au départ, quand on a commencé, on est chacun arrivé avec, euh, avec finalement, son, son domaine de compétences. Au début, on a commencé vraiment en mode start-up, euh, sans argent, sans financement. Euh, donc mes parents eux, s'occupaient de bah, toute la partie joaillerie, puisque c'est vraiment leur métier, puis c'est euh, vraiment leur domaine d'expertise. Donc ils ont imaginé bah, toute l'offre, tout, toutes les pièces qu'on qu propose, ils les ont pensées, ils ont veillé à leur, à leur, à leur réalisation, ils ont fait le travail d'échange euh, avec l'atelier, ils, euh, ils ont vérifié évidemment que... La qualité qu'on proposait était, était parfaite. Nous, de notre côté, avec, avec Sacha, mon frère, on s'est davantage occupé de la partie digitale puisque c'est ce qu'on ce qu sait faire. On a, conçu, on a conçu le site internet hein, de A à Z, on a, voilà, on a tout écrit, on a fait toutes les photos, on a, on a designé, on a intégré et puis on l'a référencé. On avait, euh, on est toujours autofinancé donc c'est toujours un peu vrai, mais à l'époque vraiment plus, on, on avait vraiment un budget ultra serré, donc en termes de, de possibilités de communication c'était c'était assez restreint. Euh, donc on avait, et on a toujours une approche très test and learn pour être certain de nos dépenses, pour être certain que voilà d'une façon ou d'une autre ça nous reviendrait. Euh, mais voilà les domaines de, de qui fait quoi c'est vraiment mes parents qui s'occupent de, de toute la partie joaillerie parce que c'est vraiment ce qu'ils savent faire et nous on est vraiment sur le digital.
0: Et justement les engagements très forts dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est des engagements qui étaient importants pour eux, même à l'époque, même à leur époque avant Hors du Monde
1: bah ouais, encore une fois, ils ont, ils ont beaucoup beaucoup voyagé, donc ils se sont euh, aperçus de, de la réalité euh, du terrain euh, très vite, et c'est marrant parce que, parce que à l'époque, dans les années 80, ils travaillaient déjà avec de l'or recyclé, mais c'est quelque chose qui taisait, parce que ça faisait pas chic du tout de... Ben voilà, travailler avec de l'or recyclé, ça faisait un peu euh, matériaux de, de, de mauvaise qualité, donc, euh, donc ils n'en parlaient pas. Alors que l'or, ça se recycle à l'infini, ça, ça garde toujours sa pureté d'origine, c'est vraiment génial, ça ne se dégrade pas du tout. Donc, euh, donc en l'occurrence, c'est si près de vraiment parfaitement. Mais, euh, mais du coup, ils ne le disaient surtout pas, parce que ça ne faisait pas rêver leurs clients. Euh, Aujourd'hui, on est dans un truc très différent, je pense. Les gens, au contraire, sont dans une recherche... Bah, de réutiliser des choses qui ont qu on déjà eu un impact environnemental ou d'upcycling. Ou... Donc, euh... Donc, moi, je me suis dit, quand on a lancé hors du monde, bah, au contraire, en fait, au lieu de, de taire ça, il faut leur il faut, il faut parler, il faut l'expliquer et puis il faut montrer aux gens qu'on peut faire les choses différemment et
0: qu'il faut. Et j'ai une question aussi qui pourrait intéresser, euh, je pense, toutes les entrepreneuses ou futures entrepreneuses qui nous écoutent. Euh, comment tu as fait pour réussir à te démarquer, euh, te faire vraiment ta place dans un secteur qui est très concurrentiel, avec aussi beaucoup de très gros acteurs, très luxe aussi, j'ai envie de dire. Euh, comment tu arrives à, quand euh, tu commences, comme tu l'as très bien dit, comme une start-up, euh, avec très peu de fonds, en avançant petit à petit, en faisant du test and learn, comment euh, tu arrives peu à peu à, à aller manger un peu de, de, de parts de marché euh, aux concurrents
1: ben, Franchement, au début, c'était euh, super compliqué parce qu'on parce qu est face à des, des géants qui, euh, qui ont un budget communication qui, qui est monstrueux et qui, qui parfois dépensent en une journée ce qu'on avait en budget comme euh, à l'année. <rire> euh, donc, c'est vraiment la position de David contre Goliath. C'est un contexte qui est très difficile et qui c'est difficile d'exister, en fait, juste déjà. Mais, euh, mais je pense que c'est notre... Euh, notre travail sur le référencement naturel qui a, qui a beaucoup payé, puisque ça, ça nous a permis de nous positionner sur des requêtes qui, sont, qui étaient pertinentes pour les gens qui cherchaient une bague de fiançailles éthique ou une alliance de mariage éthique. Et c'est vrai que notre, notre génération a le réflexe, euh, dès qu'on cherche quelque chose, d'aller sur Google et d'aller euh, faire une recherche Google en fait, euh, avant de se rendre euh, préparé de la paix. Ou, euh, donc, euh, et puis en plus en 2013, quand on s'est lancé, on avait un positionnement qui était euh, qui était complètement unique. On était les premiers en France à, bah, à établir une traçabilité euh, du pays d'origine de nos diamants, et puis on était les seuls à proposer des bijoux qui étaient réalisés 100% avec de l'or recyclé. Donc, euh, donc finalement, on, on a réussi à bah, on a réussi à décoller comme ça euh, et à et à devenir une vraie alternative euh, aux joailliers traditionnels, quoi. Donc, on a, petit à petit, on a commencé à décoller. Au début, on, on travaillait de chez nous. Hein, c'était euh, travailler euh, beaucoup, beaucoup euh, donc dans nos appartements respectifs. Et puis, à un moment, on a pu prendre un, un petit bureau de 20 mètres carrés euh, qui avait quand même pas le chauffage, avec les toilettes, qui euh, étaient à la Turque dans la cour. Donc, c'était un peu chaotique Après, j'en garde des super souvenirs. C'est vrai que les débuts étaient un peu... Euh, Ouais, c'était pas le grand luxe, quoi. Et puis, et puis du coup, c'est comme ça qu'on a, qu a commencé à pouvoir grossir parce que de quatre, on est passé à six. Voilà, on a pu mettre deux, 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 deux fauteuils de plus et deux ordis de plus. Et puis, on a et puis voilà, on a grossi comme ça petit à petit. Euh, euh, mais euh, ouais, je pense que c'est le référencement naturel qui nous a quand même bien, bien aidé euh, à émerger.
0: Ben justement, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Euh, toi, c'est un conseil vraiment que tu donnes à toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer et qui sont en train, enfin, principalement dans le digital et qui sont en train de créer justement euh, euh, un site Internet. Euh, c'est bien beau de créer un site Internet, mais il faut après euh, réussir à faire venir des clients dessus. Euh, vous, quand vous avez lancé le site, ça a été vraiment euh, l'objectif premier, c'est de travailler vraiment... Euh, le, réfé le référencement naturel est-ce que tu as je ne sais pas des tips des astuces euh, que tu as à nous partager bah, pour réussir à bien se positionner sur euh, Google euh,
1: ouais bah, je pense qu'en effet il faut penser le site euh, à la base euh, pour euh, en fonction des requêtes qu'on veut euh... Veut, sur lesquels on veut se positionner. Quoi. Donc, il faut faire des pages d'atterrissage qui soient pertinentes par rapport aux requêtes sur lesquelles on veut se positionner. Et puis, il faut aller aussi, euh, il faut aller aussi je pense, faire un peu de, de communication euh, sur des... Euh... On en a fait aussi hein, un peu de communication, euh, je dirais, payante. Quoi. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, en se positionnant sur, sur des médias qui étaient, qui étaient clés et qui étaient... Euh sur lesquels probablement allaient passer euh, nos, nos futurs clients parce que parce que voilà c'était des, des médias des médias clés dans, dans le secteur euh, et puis et puis on les a négociés vraiment euh, durement <rire> mais quand on n'avait pas de sous de toute façon on n'avait pas le choix donc c'était ça rien donc c'était des grosses négos euh, sur lesquels on n'a rien lâché et puis euh, et puis voilà petit à petit on a eu on a eu euh, on a eu quelques médias et... Euh, et oui, euh, oui, on avait des pages d'atterrissage qui étaient parfaites pour, pour, pour se positionner sur, sur, sur les, les bijoux euh, qui, étaient, qui étaient chez nous euh, euh, les plus importants avec de fiançailles, alliances, etc.
0: Et j'ai aussi une autre question. Tu parles très bien du fait que vous avez lancé ça en 2013, que même les questions d'écologie en 2013, elles n'étaient pas aussi préoccupantes qu'aujourd'hui euh, Est-ce que tu as dû faire euh, de la pédagogie euh, autour euh, bah, de l'or et du diamant, euh, autour des questions de la transparence euh, pour justement essayer euh, euh, d'attirer de nouveaux euh, clients Alors
1: oui, et d'ailleurs c'est toujours le cas, parce que je pense qu'autant on est sensibilisé
0: euh, au monde, à l'industrie
1: textile, autant l'industrie de la joaillerie, encore une fois, est très feutrée. C'est un monde euh, très secret est euh, très peu transparent en fait, donc euh, la, la plupart des gens sont, sont assez perdus dans toutes ces notions qui sont en plus techniques, donc euh, on, on, on en a fait, et on continue d'en faire, et je pense qu'il y, y, y a une vraie prise de conscience euh, qu'il qu faudrait que, que, que les gens aient sur, sur le monde de la joaillerie, et qui qu n'a pas encore eu lieu. Mmh. Euh, à la fois sur la façon dont sont euh, extraites euh, les pierres et les diamants, parce que c'est très opaque, on parle beaucoup du processus de Kimberley mais c'est euh, un processus qui est assez euh, restreint dans son champ d'application, puisqu'il ne euh, touche finalement que les pierres qui financeraient des conflits armés, mais finalement la question des droits de l'homme, du travail d'enfant, du travail forcé, de l'environnement est complètement laissée de côté de cette, de cette question, enfin, de, de, du processus de Kimberley Et c'est le seul euh, processus aujourd'hui qui est euh, euh, qui est mise en place pour euh, pour euh, pour certifier soi-disant soi-disant qu'un diamant est éthique alors que voilà ça ne s'applique vraiment qu'au qu diamant qui ne, qui financerait des conflits armés donc ça laisse de côté beaucoup de notions. quant à l'or c'est extrêmement polluant son, son extraction est c'est un des trucs les plus polluants au monde hein, l'extraction de l'or et euh, comme ça se passe toujours très loin c'est un peu la loi du kilomètre bah, euh, on n'a pas forcément conscience, mais euh, c'est hyper polluant, c'est hyper nocif pour l'environnement parce qu'il faut des produits très très toxiques comme euh, le mercure et le cyanure pour extraire de l'or. Et en plus, il en faut des grandes quantités pour extraire des toutes petites quantités d'or. Donc, ce n'est pas du tout rentable comme truc. Et euh, on a suffisamment d'or déjà extrait sur, sur, la, sur la surface de la Terre pour subvenir aux besoins de l'industrie joaillère pour les 50 prochaines années. Mmh ouais. Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont à... à à savoir, et encore une fois, c'est assez technique, c'est des gros chiffres, ça se passe loin, donc c'est compliqué pour les gens de, voilà, de, de prendre conscience de tout ça. Mais oui, de la pédagogie, on en fait, et je pense que ça mériterait oui, une, le plus d'acteurs dans le monde de la joaillerie en face.
0: Bah justement, euh, j'aimerais bien parler, euh, euh, évidemment, des valeurs et des engagements euh, de la marque hors du monde. Donc, vous vous engagez à élaborer euh, des bijoux de manière euh, éthique euh, euh, respectueuse de l'environnement et socialement responsable. D'ailleurs, je trouve que sur votre site, il y a un, une espèce de petite phrase choc qui dit, je me le suis notée, euh, seul 0 ,1 « Seul 0,1% des diamants mondiaux correspond aux critères hors du monde de provenance et de qualité. » Donc, est-ce que euh, tu peux peut-être... Euh, nous parler de ses engagements. Euh, je connais très peu le monde de la joaillerie, mais j'ai déjà reçu aussi sur ce podcast les fondatrices de la marque Kimaï. Je ne sais pas euh, si tu connais, mais elles créent des diamants de laboratoire ouais. et qui, elles m'ont justement euh, expliqué à quel point c'était difficile de tracer la provenance des diamants, euh, s'assurer qu'ils euh, ne portent pas atteinte aux droits de l'homme, etc. Donc justement, comment vous faites-vous euh, pour offrir euh, une transparence totale sur ces sujets alors qu'on nous a pratiquement toujours dit que c'était impossible d'avoir de la transparence dessus ben Disons que
1: c'est impossible dans les circuits traditionnels. C'est-à-dire, si on va à Anvers, qui est un peu la capitale du diamant, et qu'on demande aux diamanteurs qui sont là de vous donner la provenance des pierres qui vendent, ben, ils vous rayonnaient. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au début quand j'ai lancé hors du monde. Et du coup, j'ai pris le problème un peu à l'envers. C'est-à-dire, j'ai regardé quels étaient les pays qui étaient producteurs de diamants, euh, qui finalement... Euh, euh, réutiliser les richesses qui étaient produites par ce secteur pour euh, injecter euh, finalement de l'argent euh, euh, dans des infrastructures, euh, dans euh, des routes, euh, dans des écoles et finalement faire profiter la population du pays de, de l'argent qui était généré par le secteur. Et c'est comme ça que, que j'ai trouvé, par exemple, le Botswana qui est, euh, qui est un petit pays qui est juste au-dessus de l'Afrique du Sud, qui est un petit peu la, la Suisse de l'Afrique qui a finalement euh, retrouvé son indépendance dans les, dans les années 70 et qui a pu du coup, et comme le, le, le diamant a été découvert après, euh, après l'indépendance du pays, bah, il, a pu, euh, il a pu devenir maître de son sous-sol et utiliser encore une fois voilà, les gains qui étaient générés par, par l'industrie du diamant pour la population. Euh, C'est le pays qui est, qui est noté le, le moins corrompu du continent africain. Et euh, et qui s'est vraiment développé sur l'industrie et son PIB, je crois que c'est encore 30% du PIB qui est, qui est lié à l'industrie du diamant, mais, mais voilà, c'est qui a fait un peu sa fortune sur, sur le diamant et d'une façon dans un modèle euh, euh, chouette quoi. Euh, il y a ça, il y a le Canada qui est aussi un pays avec lequel on travaille, qui a des normes environnementales qui sont les plus strictes au monde euh, sur, sur les questions d'extraction et puis on travaille aussi avec la Russie sur certaines mines et puis on travaille aussi avec l'Afrique du Sud, mais en fait tout simplement on s'est aussi rendu sur place pour aller s'assurer euh, que euh, bah, les, les partenaires miniers avec lesquels on allait travailler respectaient bien euh, bah, les normes hein, qu'on qu a mises en place et puis surtout ils ont partagé des valeurs quoi, qui étaient communes euh, donc, euh, donc, on a choisi des pays, et puis ensuite, on a choisi les partenaires avec lesquels on voulait travailler. L'or recyclé, ben, on a quasiment tout de suite, euh, au, à notre, au, à, au lancement l'or du monde, on travaillait quasiment déjà exclusivement avec de l'or recyclé. Aujourd'hui, on a recyclé plus de 200 kilos d'or, et, euh, et pour finir sur, sur euh, finalement, la joaillerie éthique qu'on est, on fabrique tous nos bijoux à Paris, dans notre atelier, localement. Donc, on essaye vraiment de créer des pièces à partir de matériaux qui ont déjà eu un impact environnemental, de tracer nos pierres pour, être, pour pouvoir déjà certifier le pays d'origine et pour pouvoir certains qui apportent pas à, le, à, pardon, à euh, des hommes et aussi à la nature. Et enfin, on travaille localement euh, voilà, pour faire des bijoux qui, qui, qui vont durer toute la vie euh, et plus...
0: Donc en réalité c'est possible si jamais on va un peu sur place euh, de, de pouvoir avoir finalement une vraie traçabilité euh, des diamants et de l'or, euh,
1: Bien sûr, bah, de l'or c'est très possible, et des diamants, c'est pour les dans les deux cas, euh, de toute façon à partir du moment où on se rend sur place, euh, euh, c'est possible. Après, évidemment, ça demande euh, plus de travail, euh, ça crée euh, des contraintes, euh, parce que c'est forcément euh, plus compliqué. Mais, euh, mais oui, c'est possible. Je pense que,
0: que c'est l'avenir même. Justement, euh, euh, comment tu vois un peu le futur de, de ton secteur Est-ce que tu penses que justement les grandes maisons vont, euh, vont avoir un peu cette obligation aussi d'aller vers une joaillerie plus éthique
1: bah, On le voit hein, de plus en plus... Euh... Euh, les Joël Harry vont, et les grandes maisons de luxe vont vers, vers, vers une production plus, plus éthique je pense que les, ceux qui ne le feront pas seront, seront dépassés à l'avenir euh, on voit aujourd'hui qu'on est les seuls à donner le pays d'origine de nos diamants sauf Tiffany qui le fait aussi pour les pierres de plus de 2 carats pour l'instant on, on est les deux seuls acteurs à le faire mais euh, voilà, ça se démocratise et je pense que c'est une vraie demande de la part des consommateurs et que les maisons de luxe de toute façon, suivent les demandes de, de leurs clients.
0: Et euh, comment tu as fait pour, euh, justement, un peu euh, vérifier toute la traçabilité si aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, peu importe le secteur aussi, ont envie euh, d'adopter une démarche plus éthique et plus responsable euh, Quel conseils tu donnerais pour entamer un peu cette transition
1: euh, ben voilà je donnerai le conseil de de poser des questions euh, de demander en effet euh, d'où viennent d'où viennent les pierres qu'on qu'on nous propose après c'est encore une fois c'est une réponse qu'on a qu'on a jamais quand on se rend dans les dans les joailleries les gens nous nous expliquent qu'on qu peut pas avoir cette information euh, donc voilà ne reste que Tiffany est hors du monde en France pour pour avoir cette information après il y a la question de de l'or qui est utilisé, est-ce que c'est de leur nouvellement extrait, est-ce que c'est de leur fair mind, est-ce que c'est de leur recycler. Euh, ces trois informations donnent aussi euh, des éléments de, de réponse pour, pour une consommation peut-être plus raisonnée. Et puis, euh, et puis oui, le lieu de fabrication, parce que c'est vrai que quand on, quand on achète un bijou qui est, qui est fabriqué en Asie, bah forcément, euh, forcément ça coûte moins cher et en même temps... Euh, et en même temps, du coup, le, le, le prix est un peu faussé, puisque si on comptait euh, finalement l'impact carbone de, de ces bijoux, euh, ça ne serait pas du tout le même tarif. Donc, euh, ouais, je pense que les trois, les trois questions à poser, c'est la provenance des pierres, le type d'or utilisé en termes de, voilà, d'où vient-il, comment a-t-il été extrait, est-il recyclé, et puis,
0: et puis la question de, du lieu de fabrication. J'espère qu'on deviendra des consommateurs plus responsables. Euh... <rire> <rire> je, par, euh, je parlais euh, bah, tout à l'heure de, de Kimai parce que voilà c'est un peu la référence que j'ai eue puisque j'ai eu la chance de les recevoir sur ce podcast donc j'aurais bien aimé aussi avoir ton avis euh, qu'est-ce que tu penses justement des diamants de laboratoire euh,
1: je pense que, je pense que les, deux, euh, les deux le diamant de laboratoire et le diamant naturel euh, euh, ont tous deux des avantages et des inconvénients euh, le diamant de laboratoire en fait son, son vrai inconvénient c'est que euh, ça demande beaucoup d'énergie pour le produire. Donc le, le diamant naturel, il est produit au cœur de la Terre euh, et la Terre utilise l'énergie de, de son noyau, que voilà, qui est de façon constante en fait pour pour transformer du carbone en diamant. Donc c'est un processus qui s'arrêtera quand la Terre va s'éteindre. Pour faire pousser un diamant en laboratoire, parce que ça pousse en fait, euh, ça nécessite de produire la même, de générer la même énergie que, que l'énergie qui est générée par la Terre pour euh, transformer du carbone en diamant. Donc, c'est une énergie qui est colossale. La question, c'est voilà, d'où elle provient, cette énergie euh, Nous, on propose des deux, chez Heure du Monde. Et en fait, on laisse un peu le choix euh, aux gens de se demander ce qu'ils ce qu préfèrent. C'est une question qui n'est pas tranchée. Les deux, les deux pierres ont des avantages et des inconvénients.
0: J'aime bien aussi poser ça à toutes les entrepreneuses que je reçois sur le podcast. Euh, L'aventure entrepreneuriale est souvent ponctuée de haut et de bas. Euh... <rire> <rire> c'est ce toi, je parle euh, est-ce que je sais pas quel est ton meilleur souvenir euh, de ces presque 8 ans euh, avec hors du monde
1: mon euh, meilleur souvenir bah j'étais hyper contente quand on a fêté nos 200 kilos d'heures recyclés parce que c'est euh, un truc de fou ouais. mmh. Mais euh, j'en ai plein, j'étais hyper contente quand on a déménagé et qu'on a enfin ouvert une super belle boutique dans le deuxième et qu'on a pu regrouper notre petit bureau et la boutique parce que d'un coup on se retrouvait dans un, dans un lieu qui était à notre image vraiment, qui, on pouvait grandir, on pouvait monter une équipe, on avait suffisamment de place. Euh, mmh. Mais j'étais aussi super contente l'année dernière quand on a ouvert un deuxième point de vente à Lille parce que d'un coup, voilà, on peut proposer à l'alternative hors du monde à davantage de gens et on grandit. J'ai le souvenirs super.
0: <rire> et inversement, est-ce que tu as un. Ton pire souvenir ou ton euh, voilà un gros challenge auquel tu as dû faire face et que tu as évidemment surmonté Mon
1: pire souvenir, je pense, c'est quand je me suis rendue à Anvers, en l'occurrence au début, et que je suis arrivée toute jeune, 27 ans, femme, autofinancée, euh, pleine de pleine de rêves, rêves, et que et qu'on s'est bien moqué de moi quand j'ai demandé à la provenance finalement des pierres qu'on me proposait et qu'on m'a un peu envoyé balader en me disant que j'étais complètement à la masse et que cette information, je ne l'obtiendrai jamais, et qu'en plus, elle avait aucun intérêt, et que... J'étais un peu à côté de mes pompes, et du coup, je me suis dit, mais, voilà, ça se trouve, je suis, ouais, je suis un peu à côté de mes pompes, et je m'attaque à un truc de fou, et puis, en fait, finalement, non, je, j'ai décidé de pas, de pas laisser tomber, et de, d'insister là-dessus, et d'aller là où je pensais qu'il fallait que j'aille. Parce que c'est pas, pas toujours facile de, de suivre la route qu'on, qu imagine être la bonne, parce que, voilà, sur le coup, on doute, quand même, on se dit, bah, ça se trouve, là, je suis là je me trompe, quoi. Enfin, voilà, une fois que c'est fait, que ça fonctionne et qu'on voit qu'il y a des gens qui sont avec vous, qui vous suivent et qui partagent vos valeurs, on se dit, « Bon, bah ben, j'avais raison, et ouf. » Mais euh, sur le coup, on a des petits doutes. Euh, voilà, c'était pas un bon moment. Euh, mais je suis contente de ne pas avoir lâché, de d'avoir continué à chercher, d'avoir
0: Mais Justement, euh, qu'est-ce que tu dirais à toutes celles et ceux qui nous écoutent et euh, voilà, qui se lancent un peu dans l'aventure entrepreneuriale et en général, quand on se lance, on a souvent des remarques un peu euh, « tu n'y arriveras pas »,« c'est compliqué »,« est-ce que tu es sûre de toi euh, ?» Voilà, toute cette, euh, <rire> toutes ces petits, euh, petites voix, parfois même la nôtre aussi, euh, qu'on entend. Euh, qu'est-ce que tu leur dirais pour aller euh, un peu au bout de leurs envies
1: je leur dirais, je crois qu'on n'a qu'une vie, quoi. Et que notre travail, ça occupe une, une très grosse partie de, de notre vie. Donc, autant que ce soit, autant que ce soit une aventure, euh, c'est difficile l'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'on se fait des cheveux blancs et, et qu'en plus, ça ne coupe jamais, on, on amène ça à la maison. Et euh, parfois, on se fait quand même des angoisses, mais en même temps, ça vaut tout l'heure du monde. Euh, <rire> Pardon je ne me mais voilà porter je trouve que porter un projet qui nous ressemble euh, à notre image quoi avec des porter ses propres valeurs c'est hyper enrichissant c'est hyper gratifiant et, euh, et en plus ça permet je, je, de d'accepter plus l'imperfection puisque ben voilà on, on démarre on sait pas tout faire donc forcément il y a des trucs qu'on fait pas bien du premier coup ces échecs ils nous permettent de nous améliorer de progresser donc euh, et en même temps c'est naturel d'avoir peur mais euh, je pense qu'il faut apprendre euh, à accepter et puis euh, et puis à, à dominer ses peurs et, et du coup ça ouais ça donne des ailes
0: Pour pourrait dire mieux je pense que tu as absolument tout dit la particularité de ce podcast aussi, euh, c'est évidemment de recevoir des girl boss, mais pas que. C'est que j'aime bien choisir aussi euh, des femmes, des entrepreneuses ou alors des marques qui ont aussi une bonne maîtrise des réseaux sociaux et du marketing digital. Et c'est le cas aussi euh, de plus en plus avec Hors du Monde. Euh, c'est euh, une marque euh, qui commence à être de plus en plus euh, suivie sur les réseaux sociaux. Quelle est votre stratégie en fait euh, sur le marketing social et digital Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux pour... Euh, pour attirer de nouveaux clients et comment aussi vous vous servez des réseaux bah, euh, pour véhiculer vos engagements, vos valeurs et, euh, et votre image de marque
1: Je pense qu'on essaye de, de mettre en valeur euh, des belles pièces parce que, parce que bah, la joaillerie et les grosses pièces et les pierres, ça, ça fait rêver. Euh... Après, on n'oublie pas euh, systématiquement de, de parler de la façon dont elles sont euh, confectionnées euh, parce que bah, c'est ce qui fait aussi notre force et, euh, et ça permet aux gens de, de mieux comprendre aussi euh, la qualité d'un bijou. Euh, et puis, on essaye de faire euh, des, des partenariats réguliers, alors pas forcément avec des grosses, grosses influenceuses, mais en tout cas euh, des personnes qu'on qu apprécie, qu'on admire et, euh, et qui euh, qui partagent encore une fois nos valeurs parce que voilà, elles sont dans des démarches euh, de consommation un peu plus responsables ou, euh, ou parce qu'elles privilégient euh elles privilégient finalement la qualité à la quantité euh. et du coup ça nous permet d'aller toucher euh, des communautés qui sont souvent euh, pas euh, pas énormes, mais qui sont, qui sont très qualifiés pour, pour ce qu'on fait. Et puis nous, on est, on est très focalisés sur l'univers du, du mariage. On fait essentiellement des bacs de fiançailles et des alliances de mariage. Donc, donc on essaye aussi de se rapprocher d'autres acteurs du mariage pour, pour aller toucher des futurs mariés, encore une fois des acteurs qui partagent nos valeurs dans les différents, dans les différents secteurs voilà, qui touchent au mariage.
0: Justement, j'ai une question. Est-ce que ta clientèle, elle est principalement masculine ou féminine
1: Souvent, on a des femmes qui repèrent nos bijoux et qui laissent des petits indices à leur futur mari pour qu'ils aillent voir ce qui se passe chez nous. Après, il y a des hommes aussi qui font... Mais eux, ils passent plus justement par par une recherche Google quoi, et qui vont, qui vont aller faire un benchmark euh, complet et, et global euh, pour trouver la bague de fiançailles parfaite. Donc, euh, donc, on a les deux. Et pour les alliances de mariage, c'est souvent les femmes aussi qui, euh, qui tirent leur, euh, leur futur mari euh, par le bras pour, pour les emmener euh, ici des alliances.
0: Écoute, euh, mon mari, si tu m'entends, euh, j'aime la bague Gabrielle. <rire> <Voilà>. <rire> elle est magnifique. Je l'ai vue. Elle ah, est, est Sublime, bravo. Euh, J'aimerais bien aussi mettre ma petite casquette de businesswoman et parler un peu chiffres. Alors, je ne sais pas ce qui est confidentiel ou non, tu me le diras. Mais est-ce que, voilà, je ne sais pas, tu as des chiffres pour nous parler un peu de l'envergure euh, aujourd'hui euh, d'or du monde. Je ne sais pas, vous êtes combien travaillé dans euh, ton équipe. Euh, euh, je sais pas, le, le votre nombre de clients, le trafic sur votre site, combien vous avez de boutiques. Euh, voilà, enfin bref, fais-nous rêver. Tu es sur c'est qui la bosse, tu peux te lâcher.
1: <rire> euh, écoute, euh, qu'est-ce que je peux dire ben, On est une vingtaine aujourd'hui. Euh, on génère euh, 2 500 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, hum. On a deux boutiques et cette année, on compte en ouvrir une troisième. Euh, voilà, grosso modo.
0: C'est quoi votre part de votre chiffre d'affaires euh, sur les points de vente physique et le digital ah, on, fait, euh, on fait 80% sur les points de vente physique et 20% sur le digital. C'est super compliqué
1: d'acheter une, une bague de fiançailles ou une alliance sur Internet. Donc, autant, on va, on va aller repérer des modèles et, euh, et faire tout un premier travail euh, voilà, d'études. Mais après, c'est vrai que il faut absolument voir les, les bijoux. Il faut les C'est les bijoux qu'on va porter toute sa vie. Ils ont une ils ils symbolique tellement fortes les gens ont pas, sont pas encore prêts <rire> je crois acheter un bijou <rire> aussi important sur, sur internet c'est ce que je, je comprends très bien donc ils ont besoin de le voir ils ont besoin de le toucher en plus euh, entre une photo et un bijou vraiment porté il y a une telle différence que c'est euh, ouais ils viennent ils viennent en boutique bien et sûr. puis ils ont, ils ont besoin du conseil aussi qu'on leur apporte et euh, et, euh, et aussi de sentir qui ils ont en face d'eux euh, pour juger finalement euh, de, de, qui, qui choisissent de financer, qui choisissent de, de soutenir. Quoi.
0: Mais très bien. Et justement, dans tes euh, futurs projets avec Hors du Monde, est-ce que euh, euh, vous avez cette envie d'ouvrir encore plus de points de vente
1: euh, Oui, ouais, ouais, on, on veut absolument couvrir davantage euh, le territoire parce que, ben, voilà, encore une fois, les gens ont besoin de... de... Donc, il y, y a pas mal de gens qui profitent d'un aller-retour à Paris. Euh parce que, du coup, justement, dans le, dans le contexte de, de l'organisation du mariage, il y a, a d'autres acteurs qui sont apparus. donc ils font un aller-retour, ils font un espèce de, de truc groupé, et euh, ils viennent nous voir à ce moment-là, mais euh, ça faciliterait quand même grandement les choses de, de venir à eux, donc oui, on... On a pour projet d'ouvrir davantage de boutiques.
0: Avant que ce podcast euh, touche à sa fin, j'ai aussi l'habitude de le terminer euh, de la même manière et il y a un petit passage qui s'appelle les Girl Boss Tips. Donc l'idée, c'est que je te pose une petite série de petites questions assez rapidement et l'idée, c'est que euh, bah, tu me répondes un peu du tac au tac. Ok. Est-ce que tu es euh, prête Oui. Quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
1: euh, je, je pense qu'il faut du courage, parce que parce que c'est pas toujours facile, encore une fois, de, de croire en ses idées avant qu'elles n'aient qu fait leur preuve. Mais une fois que ça a fait ses preuves, c'est tellement chouette. Je pense qu'il faut euh, de l'envie, parce qu'il faut quand même avoir envie de prendre des risques envie de, de, de sortir de sa zone de confort et de son cadre euh, pour tester des choses nouvelles. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il faut encore euh, bah, sûrement de la résistance parce que par moments, on a quand même drôlement envie d'abandonner. Et il faut, euh, il faut être un peu ouais, résistant et pas lâcher pas lâcher l'affaire trop vite.
0: Magnifique. Que dirais-tu à ton toi plus jeune Si tu devais parler aujourd'hui à Margot de 15 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais je m'ai déjà
1: posé cette question et je, je crois que je lui dirais euh, bah, ça va le faire. Courage en me mentant un peu à moi-même parce que parfois, je pense qu'il faut un peu se mentir à soi-même.
0: C'est vrai. Quel est ton meilleur conseil quand on veut entreprendre en famille C'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé, mais vous êtes quand même... Euh, bah ouais, C'est vraiment une aventure euh, familiale. Euh, à mon avis, euh, déjà que de faire... Euh, euh, de mettre, comme on dit, une limite entre la vie pro et la vie perso. Quand on est entrepreneur, c'est déjà compliqué. Mais alors, en plus, quand c'est en famille, à mon avis, vous devez parler que de ça. Euh, quel est un peu ton meilleur conseil, justement, quand on veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale en famille
1: euh... Je... Je crois que c'est. Je ne savais pas quoi dire, parce que c'est tellement différent. Nous, je sais que par moments, ça, ça part dans des trucs terribles. La plupart du temps, ça se passe très bien parce qu'on parce qu s'aime et qu'on on discute beaucoup. Je pense que ouais, la, la discussion, réussir à se parler et mettre un peu son ego dans sa poche. Mais alors, ça, parfois, ce n'est pas facile du tout. En plus, dans les, dans les différentes générations, euh, je dirais le dialogue, il faut dialoguer, dialogue, mais. Euh, mais euh, ce n'est pas facile, l'entreprise familiale. Et en même temps, c'est hyper, hyper agréable parce qu'il y a une vraie confiance. On, est, euh, on avance dans la même direction. Euh, mais ce n'est pas évident.
0: Et tu recommandes, ouais. du euh, du coup Je recommande assez... jusque-là.
1: Je recommande. <rire> mais par un moment, ça frise ça l'explosion. Donc, c'est flippant parce qu'on se dit, non seulement je vais faire exploser ma boîte, mais en plus, ma famille, ça fait deux d'un coup. Mais, euh, mais non, non, mais, mais on arrive à, à... toujours à faire retomber la sauce et... Euh, il a les deux, nom. donc c'est chouette. Je recommande, mais c'est pas évident.
0: Et que dirais-tu euh, Non, pardon. Que veut dire pour toi euh, le succès euh, Je sais qu'il est propre à chacun et chacune. Chacun met un peu euh, euh, sa, sa propre définition sur le succès. Donc, euh, quelle serait pour toi euh, ta définition du succès
1: euh, Moi, ma définition du succès, c'est là le plaisir d'avoir de, de, un impact positif sur le monde, de travailler, euh, de, de créer des objets qui sont, qui sont faits pour durer dans un monde qui est euh, très impermanent et on, on est dans l'obsolescence totale. Et là, de, de créer ces objets qui sont faits pour durer sur plusieurs générations, en plus qui, sont, qui incarnent tellement de choses, c'est une vraie joie. Donc, suis euh, vraiment contente de me lever le matin pour aller travailler et, et, et produire, euh, produire ce, ce type d'objets très contente de soutenir un savoir-faire qui m'est très cher et que je veux surtout pas voir disparaître et qui est en péril en ce moment. Euh, mmh. Et de me dire que j'œuvre un peu à mon échelle comme je peux pour que mes deux enfants vivent dans un monde possible. Voilà. Donc, pour moi, le succès, c'est ça. C'est le, le plaisir de se lever le matin pour faire quelque chose
0: qu'on aime. Euh, voilà. Magnifique. Et justement, tu parlais que euh, plus jeune, tu faisais de la danse euh, J'aime bien poser cette question aux personnes euh, qui ont fait euh, des sports de haut niveau ou justement euh, euh, des domaines artistiques très poussés. Est-ce qu'il y a des similitudes entre l'entrepreneur, l'entrepreneuriat et, euh, et la danse Oui, je pense
1: qu'il bah, y, y a de la rigueur, euh, le dépassement de soi, clairement. Euh... Et puis, euh, la, la, la passion, je pense que les, les entrepreneurs sont quand même des gens qui sont assez passionnés parce qu'encore une fois, on se lève le matin avec ça, on se couche le soir, on, on cogite la nuit sur des questions qu'on n'a pas réussi à résoudre et c'est tout le temps. Donc, euh, donc faut, faut, oui, il faut aimer ça. Euh, je, ouais, je pense qu'il y a plein de similitudes, en effet.
0: Et comment tu gères euh, ta vie pro et ta vie perso Tu viens de le dire, tu es aussi euh, maman. Euh, donc comment on arrive un peu à gérer euh, tous ces aspects-là de sa vie euh, d'être euh, une femme euh, une business woman une maman euh, comment, tu, comment tu fais
1: Moi je galère je pense un peu comme tout le monde parce que c'est dur euh, c'est dur euh, c est, c est, moi j'ai une culpabilité terrible de ne pas accorder assez de temps aux uns ou aux autres, enfin alors, du monde qui est un peu mon troisième bébé ou à mes garçons euh, j'ai, puis, j'ai vraiment l'impression d'être une équilibriste. Quoi. Mais bon, j'essaye de me, de me focaliser à 100% quand je suis en train de travailler sur le travail, de me focaliser à 100% quand je suis avec euh, mes enfants sur eux. Mais euh, je, 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 je jongle Mais c'est vraiment euh, pas facile de s'organiser avec avec des petits quand on est entrepreneur. Euh, pas facile.
0: <rire> ben, je suis tout à fait d'accord avec toi de toute façon ça revient souvent, c'est un peu le bordel il faut dédramatiser ça, ça. <rire> et en même temps il faut, euh, faut passer du temps qu'on dit peut-être plus qualitatif que quantitatif mais voilà, au moins quand on est avec ses, ses enfants on se donne à 200% avec eux c'est ça, exactement tant de distraction autour <rire> Eh bien, écoute, euh, Margot, le podcast euh, touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager euh, Un dernier conseil euh, Je ne sais pas, peut-être une citation, un mantra, quelque chose qui t'anime au quotidien que tu pourrais nous partager pour ce euh, mot de la fin
1: Il euh, bah, y a une, euh, une citation euh, d'Einstein que j'aime beaucoup qui dit que euh, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Je trouve qu'aujourd'hui, avec la, la question climatique, là, c'est une situation dont on, on gagnerait à se, se, se souvenir euh, souvent collectivement euh, pour essayer euh, de construire un monde autre, euh, qui ne soit pas forcément basé sur uniquement euh, des valeurs euh, d'argent, quoi, mais plutôt sur, sur la qualité de ce qu'on fait. Ou, euh... Ouais donc euh, ça c'est une citation que j'aime beaucoup